1: 》。
2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2021年的5月17号，星期一。今天志平在早安现场这个单元里面跟您探讨疫情。事实上，从上个礼拜五开始，大家都已经非常担心，但没想到的整个周末，礼拜六、礼拜天这两天，台湾的疫情可以说是大爆发。然后呢，呃，我们看到确诊人数这么多的本土个案，呃，这些数据了，礼拜六、呃、已经呃这个至少有180例。然后呢，礼拜天啊也有两百零六例的本土个案，但是呢，更重要的是在礼拜六的一早啊，行政院宣布了啊，就是整个防疫工作提升到第三级，这也让很多人非常非常的忧心，到底疫情失控了吗？还有呢，就是呃，昨天因为呃疫情升呃升温，这让很多的双北街头啊、呃、宛如无人之境，就是已经没有人上街了啊。这个相关的情况呢，呃。到底接下来防疫工作该怎么样去进行？待会呢，我们为您连线中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤，我们请王理事长为大家解说。事实上，从流行病学的角度切入的话，到底今天疫情的严重是什么原因啊？什么原因？呃，在跟理事长连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天果然四大报仍然都把啊这个相关的疫情，除了《苹果日报》之外，其他所有的这个。啊呃，这个媒体通通也都把焦点放在疫情上面。我们看到《自由时报》上面标题是“本土新增206例”啊，一百零例是跟万华茶艺馆有关的。我们先来看看呃《自由时报》的内文。国内的新冠肺炎疫情啊，每天刷新的新的数据。那昨天新增了两百零例啊，除了一例是由印度境外移入之外， 2 0 6例。都是本土的病例，遍布了八个县市，其中呢主要热区仍然是双北。好、啊，我们来看一看，新北市有九十七例是最多的，其次是台北市的八十九例，而昨天的本土案例啊，有过半啊，有一百零五例都是跟万华茶艺馆相关，而这也使得双北两天就成为国内本土病例唯二破百的县市，而新北市甚至于已经破了两百大关了。中央流行疫情指挥中心的指挥官啊，陈时中，他昨天说呢，呃，新增加两百零六例本土病例当中，年龄介于未满五岁到八十多岁，发病日跟裁减日介于四月六号到五月十五号，居住的县市以新北市九十七例是最多的，其中呢，板桥区三十二例占比最高，其次呢是台北市的八十九例，啊，万华区有五十八例为大宗，七月呢则是彰化县。的九个案例，还有宜兰县和新竹县各三个案例，桃园市跟基隆市各两个案例，台中市也有一个案例。于是乎，大家就在问，是不是要封城呢？啊，这个问按这个问题，待会儿我如果可以的话，我们也跟您请教王理事长。另外呢，联合报和中国时报上面则是提到，就是有关于这个疫情的严重，那各地要广。设筛检站，嗯，好，我们看，呃，设筛检站的确检出了很多的呃阳性反应的病例。那么，到底这样的病例需不需要住院呢？还有呢，他们需要隔离吧？啊，这样的一个相关的一个呃病理，是、呃、这个相关的学理的这个安嗯的。规定啊，到底是什么？待会儿我们也会请王理事长为大家解说。当然了，两份财经专业报纸《工商时报》和《经济日报》今天锁定，当然就是跟疫情有关的台北股市。今天呢，已经是府院动员了，护盘国家队待命了，要立党股会双杀啊！呃《经济日报》提到的是这个台股抗议啊，国安基金要备战了。不过，另外我们看到，除了这两份财经专业报纸之外，另外《苹果日报》今天的呃头版头条则是告诉大家，今天是苹。《苹果日报》直本的直本的《苹果日报》最后一天的出刊了，也就是说，也就是说，今天如果你啊、呃、不看《苹果日报》，也许你看以后没有看到直本的机会了。那当然了，明天的节目，因为我们也为您安排这样一个单元的访谈。现在时间是早晨的七点零五分十四秒，我们先听一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间是七点零六分二十九秒啊。今天早上我们来为您探讨疫情。在过去这个周末，对大多数的台湾民众来说，其实是相当煎熬的啊。因为呢，礼拜六的早上呢，行政院宣布了台湾的新冠肺炎疫情升到了第三级啊。所谓的第三级的防疫工作，相信各位已经从呃央广各界新闻或者是相关的媒体。的报道里面知道了非常多了啊。那今天呢，我们在这样严峻的疫情之下，我们要为您来专访中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤。我们邀请理事长为听众解惑：疫情数据会持续向上发展吗？理事长，您早。早，大家早，谢谢谢谢理事长再度与我们的连线啊！我记得从去年以来，我们好多次跟理事长连线来讨论疫情啊。呃、理事长，过去这十天以来，是台湾的这个疫情像滚雪球一样越滚越大啊，每天都有叫人这个触目惊心的本土确诊的病例。我想请教理事长。呃，这样的确诊的这个数据啊，凸显了什么样的事实？是民众的轻忽吗？还是说这防疫漏洞呢？啊，这是工作真的有漏洞了吗？或者是有其他的原因呢
0: ？我想啊，这个大概不是老百姓的疏忽啊，因为老百姓自去年开始啊都非常配合防疫的工作。那这个东西基本上主要是一个政策的一个错误。政策错误，错误在哪里呢？就是原先来讲的话，我们看到的去年看到的病人都是从居家检疫。里面的病人就是关口的病人，现在的这个病例啊，基本上是社区的。一旦转到社区以后，这个病毒啊就不同于居家检疫的病例。居家检疫的病例基本上来讲，他们都是已经被关过十四天，有了抗体的。那这些抗体的病例的话，这个病毒传不出去，不好传。所以我们常常在以前的时候，我们居家检疫的病人出来也是时阴时阳，晃来晃去，也都不会有事。嗯，现在这个病例它是社区的病例，非常新鲜的，活蹦乱跳的。刚一出来，就造成了大的、大的危害。所以说，这个时候政策是要改，改什么？改的时候一定，它那个，而且它的传播主要都是以无症状者感染者为主，无症状者在百分之八十。所以我们在框列的时候，我们在一碰到一个确定病例出来的时候，它的框列就必须广，不能够再去用这个我们一般的那个易调的方法去界定说它是密切接触还是非密切接触。所以这个东西它没有做一个很好的转弯的时候，就遗漏了大批的。没有症状的感，没有症状的感染者，在外头成为一个感染源，他偶尔冒出来一个，就冒出一个狮子王了，就是这样子。嗯、所以是很可怕的事情。所以当初的政策转弯的不够快，那不够广，那不够利利落，就变成了这样子的结果。所以这个一个疏忽就出现了问题。嗯
2: ，好，第一个要改的就是框列的这个范围要更广才可以。还有其他的做法吗？在政策上的调整
0: ？有框列的做法。嗯、你你通出来以后还要把它筛嘛？你不筛的话，你怎么知道它的病例在哪里？所以说，我们国家在当初在一年之内啊，在去年这一年，都一直很对节对这个筛筛检非常的节俭。嗯，你用了半天以后，到现在你要扩张它的量，你需要的时候要扩张它的量。当敌人出现要打子弹的时候，我们发觉我们没有子弹。去年我们是说我们这个子弹要留在打敌人的，可是现在这个子弹呢，这个敌人出来了，你发觉自己没有子弹，那这下很这下很麻烦了。所以说，原则上来讲，现在的这个这个应该要好好的建构这个东西。所以在这个时候，我们也适时引进了这个快筛嘛。你看，一筛的，嗯、一筛的结果，噼里啪啦，一堆病人就出来了。所以这个就是，你看，这个不筛的话，你还不知道；你你筛的话，就知道。那这些人如果在外头飘的话，这个疫情会扩散成什么样子？所以当然要把它很快的框列出来。所以我们基本上来讲的话，一个广框列，一个快筛查。而且多次的筛查，这个就是所谓的“清零筛查”这个政策，这个政策在在国外它做的都是非常的好，啊、所以呢就不能够把这个东西当做以前那样的慢慢来、慢慢条斯理的再再去磕花磕出来。这个这个政策的话，基本上应该要放弃。嗯嗯
2: ，也就是说，像呃李长您刚刚所提到，要要多呃一点的这个快筛啊，我们也看到今天的呃两份采这个呃。专业媒体上面，比如说《联合报》跟《中国时报》上面讲说啊，讲、呃、说哎，各地要广设筛检站，这也真的是开始要这样做了。那可是，嗯，这个疫情的扩大对这个防疫工作跟医护人员来说，压力真的是非常的巨大。呃，李长，您自己也在看诊啊，我我知道这个疫情呃带给大家很大的压力。那很多的民众就质疑说，是不是在这一波的疫情刚开的时开始的时候，其实就要赶快普筛？嗯，因为我们我们看到啊，指挥中心的说法说，哎，普筛没有用啊，呃，没有必要普筛啊。那好，这个普筛的定义其实就是全民筛检吗？是这样子吗？全部要筛吗？还是说真的就是在特定社区筛就好？有没有这个必要呢
0: ？普筛啊，基本上来讲，嗯、我个人也是反对的。因为普射整个大的普射的话，就等于是把这个子弹对空鸣枪的意思了。嗯，那是对空鸣枪是没有意义的嘛，对不对？<是>你真的是真的是像我们那个陈总指挥官讲的一样，真的就是把子弹浪费在空气中，这个是没有意义的事情。但是当我们碰到了有敌人的时候，你就不能放弃子弹了、啊，就不能不开枪啊，对不对？现在我们就是碰到了敌人了，敌人是什么呢？敌人在哪里呢？敌人就在于接触者。我们在我们一个确定病例以后，他的会传出去的地方，就是在跟他接触的人。这个接触的人的话，你要做很广泛的筛查，因为他不包括只有密切接触者，只有跟他的接触一段时间以后才会有的。那个不是他偶尔一个随意的一个接触，很可能就会有。所以他的框列必须要广，非常非常广，就是他放眼所及，对，为放马过去一看到看到的人，几乎都要框起来。比如说打个比方讲，阿公店如果出了问题，嗯，那整个。整个万华就要就要框起来啊，框起来以后这些人框起来干嘛？不是把框它管起来啊，不是用管的、啊。这个时候马上要把这些人召集起来，用塞的。这个税收，这个是我们国家需要一个动员的能力。我们国家的筛查能量够不够？够。但是问题就是没有动员能力，你没有办法把各地的东西集中在需要的地方。所以这个东西的话，就要现在就要积极的建立，把一个在一个疫区的时候赶紧进去。嗯进
2: 行整个区域的普筛是呃，也就是说，这个普筛的这个范围不但啊，框、呃、列要广，而且要要要赶快普筛啊、哦。可是问题呃来了，在这这是一个呃流行病学的一个与与这个呃定义的问题。过去这几天，连新闻都提到很多筛检出来的个案啊，它是呈阳性的。老师啊，我想请教您，像这样的个案还有传染力吗？那很多人就要说，哎，不行啊。这个筛选还是阳性，赶快住院呐！需要这样吗
0: ？这个筛选出来阳性，嗯，阳性就是阳性，嗯，知道吧？那阳性的话，它到底有没有传染力？那要看是去年的病例还是今年的病例。哦、我们知道去年的病例，我们台湾去年都是关口守得很好嘛，嗯。那进来的时候，我们的秘诀就是把人都先关了个十四天，就是居家检疫。居家检疫十四天以后，那这些病毒。都已经上面我们人就产生了抗体，这个抗体就可压着这个病毒，那这个病毒不能不能够完全清掉，所以它抗体还会它病例还会出现阴阴阳阳的，这是在我们感染的后期出现的病例。那这个阳性的病例基本上来讲，它是没有什么传染力的。所以你看，我们这国家在以前在去年的时候，也是常常在这些病人有时候也管的不并不是挺好的，有些病人他就出去晃一晃了，也没有产生问题。可是我们现在碰到的病例是前端的，我们知道，在一个病人的感染的前期的时候，他会有一段时间是没有症状，那叫做潜伏期。那在新冠来讲，我们认定他的潜伏期的后期是有传染力的，所以这个非常可怕。这个时候，他因为没有症状，所以没有产生抗体，没有产生抗体，他的病毒还在，那这个病毒就具有非常高的传染力。所以说，你说要现在这个这个所谓的判定阳性的病例。到底他没有症状，要不要住院？嗯，我告诉你，如果在去年的话是不要住院，现在肯定要住院。那这也就是造成我们这个医疗崩盘的一个非常重要的原因。你这些病人一塞出来又这么多，你又收你你你收了住院医院，医院不被你筛爆吗？真正需要的重症怎么办？所以这个在卫生单位来讲是一个两难的问题。这个这一部分当然是必须住住院，可是一住院就会把它筛筛爆。对，所以这个必须要做个抉择才
2: 对。台湾的，当然台湾的人口没有这么多了哈，不像国外，不像印度，不像美国，动辄上亿的人口，台湾至少也有两千三百万，尤其是在这些个呃呃，这个大城市里面人口是更多，那问题是医疗资源够用吗？我我们一直在想说，哎、呃，有有大陆的听众给介绍，呃，这个建议说，哎，为什么你们台湾都不盖这个呃这个所谓的方舟医院啊？啊，就是这个呃，另外赶快盖一个野战医院这类的。那可是问题是，好像陈世忠呃指挥官也说，目前是不需要这样子啊啊，这是一个他的回答。另外呢，当然我们看到台湾的医疗资源。因为这个疫情这样子的爆发，呃，会不会崩盘呢？不会吧
0: ？呃，是这样子哈，嗯、医疗资源要好好的调配，基本上就不会崩盘。<是>因为我们知道，医疗医疗资源啊，是根据人口来分配的，嗯，这有什么问题？是是人口是因根据人口来配置的，所以原则上来讲，各个国家的医疗资源，不管它人人口的多，人口的少，基本上医疗资源都不会有问，都不会有太大问题。嗯、<哼>那在一个疫情出来的时候，其实整个的人，整个的病人数是增加的，所以。医疗的量服务量能必须要增加，嗯，你才能够应付嘛，对不对？<是>这个不是从调动来去做调调度就能够调度得出来的，不可能。可是，在台湾，他就不可能在新盖医院嘛。台湾的法规上面也不容许你那么快就盖出一个医院出来，所以我们没有办法像火神山、雷神山或者是方舱医院这样子处置。他们这样子处置就是为了增加他的医疗量能，所以台湾要走的时候，必须走节流的路。嗯哼，他不能够走这个这个这个开源的路，那怎么怎么节流方法？节流有两个方面可以做，第一个方面就做第一个方面做法就是说，我们一定要对，我们这个节流不是说不收病人啊，嗯，我们基本上对于非新冠的病人，我们希望用一个居家就是居家治疗这个方式来去让这个病人能够在家里治疗，他还是要治疗，但是我们要辅导他这样干。我们知道我们在在这个医院里面。真正要能够住，真正需要住院的人大概只有百分之七十。
1: 嗯
0: ，那百分之三十有些人就是在医院逛逛的，所以那些人我们可以用一个所谓的出院准备小组来去给他做辅导，让他说：“哎、欸，你就是差一两天的静脉注射嘛。”嗯，哎，回家我们的护理人员到你家去做好做做好不好？那这样子慢慢慢慢就把这个疼，可以疼出大概百分之三十的床出
1: 来。是，
0: 好，所以这个对于非新冠病人，我们可以用这样子来把它支开来到他的。到他的这个这个医疗院所，到到这个家里去做。嗯，那另外就是对于新冠的病人，新冠病人他冒出来很多啊。那我们在现行的法规里面，轻重症反正一律都先你隔离，隔离到完全没有传染力，我们才能让你出去。那这下糟糕了，这个病人这么多，你怎么你怎么进去？你我们的专责医院，我我们的专责病房只有三千床诶，哎，嗯，那是三千床的话，只要收了我们的两百一十四个，只只要两百一十四个重症的病人的话，因为他。这个隔离病房设计是为了收重,收重症的，嗯，那你这个两百一十四个病人你收进去以后，他因为每个病人要住十四天，所一住的话，这个就三间房就满掉
1: 了
0: ，嗯，那那如果这样子推算起来，我们这个每天通报一千两百个病例的时候，就会有两百一十四个重症出来了，嗯，那这样就个这个就会爆了。可是这个先决条件是我们整个整个的专责病房里头是不能够收任何的轻症的哦，嗯。那新政现在法规里面是要收的，怎么办？我们现在政府单位的规划是把它弄到的地方，就是那个专责，这個、这个这个这个就是专门的受众场所，这个这这这个这个专、這個、门的这个那个那个集中检疫所的意思了。嗯，送到集中检疫所去的话，那糟糕了。为什么集中检疫所它不是医院呢？我们这个是病人呢，病人到医疗到集中检疫所去，这个是违反医疗法的、欸。所以说，我们在现阶段，如果你要收到集中检疫所的话，你必须要赶紧把这个集中检疫所规划成医疗级别。嗯哼，要不然的话，你没办法收容这个东西。所以，这个是在我们这个专责病房里面截留该做的事情。所以要把集
2: 中检疫所升级，是这个意思，升
0: ,升级成这个这个这个这个医疗级别的，然后让卫生单位去认可它就可以了。那这样的话，你就不会被告。为什么呢？因为病人他收在非医疗机构，那么是非医疗机构，九点一九是非医疗机构啊。你给他收进去的话，你就你就麻烦了，懂不懂？这这个这个是必人会告政府的，所以这个是不可以的。所以说，现在的当当之急，赶紧要做这个动作，然后你这个政府才能配合的。那这个可以很快的做啊，你医疗配备里面再加进去就好了嘛。那个加也叫他，<是>它因为是轻症嘛，所以也不需要很重的医疗配备，所以这个要赶快做，然后。请这个地方卫生单位给他做个审核的工作，这样就通过了
2: 。嗯哼，各位听众，今天早上志平为您连线访问中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤，我们请理事长为大家呢从这几天最严重的这些疫情呢出发啊，我们来看一看到底目前的防疫工作啊、呃、出现了哪些漏洞呢？呃。呃，需不需要做怎样的调整呢？而更重要的是，我们也听到了理事长给我们的建议啊，相当多是因为这个医疗体系的一个改变。李事长，所以接下来我想请教您，那呃，过去这、呃、上上个礼拜四吧，疫情还爆发了这个医院之内的感染呢，所以可不可以这样子说，那这个医院里面爆发疫情是不是更棘手啊？
0: 哦、呃，医院里面爆发疫情其实不会更棘手，因为医院里面的人都有、oh. 都有实名制登记，这也比较好框列。我们最麻烦在社区啊，那个社区，你看那个清真寺，他们去了以后，你清真寺能够能够框列吗？你不能够框列嘛。所以，我们一个传染病房子里面最重要的就是一个病例出来把它接触在框列。那接触这些协循呐，在社区的协循是非常的麻烦，所以说病例会到处乱窜，你根本协循不到它。这医疗院所比较好办，所以你看我们的布桃处理的时候，处理的也还可还可以，嗯、对不对？嗯、那在这一次的事件的话，这次事件的话，它扩散到医疗院所里面去。我看的也是小规模，应该不，应该不不容易像社区那样的扩散出来。嗯、我们最害怕、最害怕就是社区，<是>所以一旦出现社区，反倒麻烦
2: 。还有就是像呃，这个我们讨了很多人说啊，这个这两天因为这个疫情关系啊，大家都疯狂去打疫苗啊，疫苗本来是说剩很多，恐怕现在还不够用，反而不够用。所以疫苗如果是一个关键的话，嗯，可是现在大家又怕说啊，打这个 A Z 疫苗会有这个血栓的问题啊，所以。嗯，李长，你怎么看待这个问题的？呃，怎么去解决啊
0: ？我们知道这个疫苗啊，它的问题，它出现的问题，出现到我们不呃不要去打这个疫苗的时候，这个必须要有一个条件，它出现是个免疫问题。嗯，因为疫苗本来就是引起你免疫反应嘛。嗯，那免疫反应不要引起免疫伤害嘛，对不对？嗯，那这个免疫反应如果又变成通案的时候，我们这个疫苗才要不打。还要把它停掉，嗯，是这样子，所以这个原理先搞清楚。嗯，那我们现在看一下血栓呢、啊？血栓是不是免疫反应？不是，不是血栓不是免疫反应。但是后来勉强凑合，人家有研究，好像疑似是由免疫反应造成的，那个都是后来的研究。嗯，这个初步的判定应该不是，而且它只出现在某一个特定的族群，而且在白人这个部分。嗯，所以原则上来讲，我们不能够援引他们在。欧洲出现的事情，就来预测台湾的这个问题，因为人种不一样，它会引起免疫反应的，那个那个那个结果也不一样。更何况在欧洲，它也没有停掉这个疫苗啊。嗯，所以说我们不能够只看那个病例就来判定这整个整个事件，必须要确确实实认定疫苗这个是疫苗引起的免疫反应，而且这个通案的时候，我们这个疫苗才要巨大。否则的话，基本上来讲，我们还是接种这样、个。像我本身，我就打了这个疫苗，嗯，嗯我觉得很好的，没有问题啊
2: 。所以您对不对？仍然越建议，如果可以的话，还是去打疫苗就对了
0: 。没有错，一定要去打的。嗯、这个，因为我们国家可能不见得会后续的疫苗会接得那么快，所以<好>是应该要有赶快打
2: 。是，嗯哼。好，最后呃，我们还有一点点时间，李长，我想最后请教您这个问题。那这个疫情是这么的严重了啊？那我呃，这个呃，有一些这个呃，媒体人会去拿国外的统计数据来看台湾的统计数据，我不知道这样的方法正不正确，因为他引用的数据是说啊，比如说像去年啊，美国一开始啊几百几百，甚至于到第三天第四天就变成几千了啊，这个数据可能如果真的发生在台湾，恐怕真的是很恐怖。第，这是第一个我要请我请教你的问题。第二个就是，那下一步的防疫工作的重点应该是在什么地方？
0: 我们知道这个社区感染爆发，啊，其实最重要的防疫政策，基本上就是那个，呃，清零、清零筛查。嗯，这个清零筛查是我们在去年的时候，在很多国家有社区感染爆发过。嗯，那这些他们弄出来的一个金标准就是清零筛查、嗯
1: 。嗯哼，那这个这
0: 个疫情到底会怎么走法？到现在会不会像国外那个样子？如果我们不去动它，这个病毒都是一样的，它一定会走到国外那个样子的。一定会，所以它会不会有折点，会不会反转，完全看我们的干预。所以说，这个清零政策跟我们现在在讲的那个封城，或者是说那个叫做什么，这个这个三级、四级的警戒啊，这些东西基本上来讲都是我们的干预政策。嗯，这些干预政策做得到不到位，会影响后面的疫情的变化。如果这个政策做得到位的话，我估计这个疫情在。它的政策开始落实以后，两周之内还会每天上升，因为这真这是动不了的。但是到了两周以后会出现折点，它会开始下降或平盘。那下降两周以后后，会在有两周的一个衰进时期。嗯，所以总共加起来两周、两周、两周，大概加起来是六周。所以如果现在我们即使我们的这个干预政策是有效的，大概也要到六周以后，我们才能够再回到从前。但是如果你没有这个没有效，那会拖得更久。所以这完全看我们政府这个干预政策到底做得好不好了，做得彻不彻底、嗯。好的
2: ，各位听众，今天早上这评为您连线访问中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤，我们请理事长为大家解说。事实上，从很多流流行病学的这个角度来看的话，呃，疫情的这个呃升高啊，呃。原因是什么？李市长都为我们做了解说。呃，更重要是未来呢？未来如果疫情，呃，我们看到这个防疫的这个呃政策是有效的，那么疫情在多久才会稍微啊、哦、看到一些和缓？其实这这些数据，呃，民众应该要先从这个学理上去了解这整个实实际上的这个呃这个发展的研究是如何。那我们会对疫情有多一份的了解啊、哦。我们今天也非常谢谢李局长接受我们的访问，李局长，谢谢您，辛苦了，辛苦了。
0: 早安，暴马仔。
2: 好的，我们还有一点点时间，赶快来看一看啊，其他跟疫情相关的一些话题。呃，台北市、新北市还有宜兰啊，今天开始啊，做国三跟高三的学生啊，必须在家自主学习啊、呃。这也是昨天的疫情向上这个呃发展之后呢，呃呃，这个双北市啊，咳咳还有宜兰呢，他们做了一个新的一个决定。还有呢，双北的公务员今天开始分流弹性上下班，而呃这个。万华的四个国小今天也停课，大家就会说，呃，这整个措施听起来其实，嗯，对，真的要赶快落实啊、哦！呃，刚正如刚刚呃李长所说的啊，这个呃政策一定要落实啊，一。除了政策的改变是要有效之外，另外还要落实，这点很重要。而提到了目前是三级，各位你应该很了解什么是三级，对不对？呃，看到很多的梗图啊，或或者说是这个相关的报道，各位，呃，这个这两天就真的是不要再出门，这应该不是这两天这两个礼拜了啊。呃，像很多休闲娱乐场所，像歌厅啦、舞厅啦、夜总会啦、俱乐部、酒家、酒吧啊，这个酒店啊、酒廊啊、MTV、KTV 啊，里。美容院啊，指压按摩场所啊，甚至于像三温暖啦啊，这、啊、美容瘦身场所、保龄球馆、撞球馆，呃，健身中心哈、啊，包括这个国民运动中心，还有各种健身房啊，这千万都记住啊！呃，还有更可怕，这游艺场所、电子游戏场啊、资讯休息场所、麻将休闲馆这些，通通注意，这些是公共场所，你千万不要再涉足了啊！千万不要再涉足了。有些呢，甚至于我们看到新闻是说，它还扣偷偷的开放。啊，没有落实实名制，所以这个很可怕，对不对？好，呃，祝福大家，在这个严重的疫情之下，其实不要慌了心啊、呃，不要慌了心，还是要努力做好防疫的相关的规定。今天节目时间到了，明天我们为您探讨《苹果日报》。OK， 拜拜
1: 。不起，的。